0: Markkinointiradiota mahdollistamassa Columbia Road. Chekkaa Columbia Roadin 17. toukokuuta järjestämä Growth Forum-tapahtuma osoitteessa growthforum.fi. Lauteelle nousee muun muassa growth hacking luoja ja huippustara Sean Ellis. Columbia Road, digitaalisen kasvun asialla. Markkinointiradio. Tämä on hyvin... Erityinen jakso mulle. tai merkitsee mulle tosi paljon tämä jakso, koska tänään mulla on vieraana tässä mun hyvä rakas ystävä. Ja mä oon pitkään toivonut, että mä pääsisin tekemään jollakin tavalla töitä mun ystäviä ja mun lähipiirin kanssa. Tänään se toteutuu. Tänään on niinku semmoinen step yksi. Tervetuloa Markkinointiradio, Patrick. Hyvä ystäväni Hautala.
1: Kiitos. Toi on kiva lisänimi. Eikö Titteli. So on? Titteli, jonka eteen on tehty töitä. Joo. Totta, uh, ensinnäkin, tämä ei ole eka kerta, kun me tehdään yhdessä töitä. Uh, teknillisessä yliopistossa me kerettiin pieni siivu. Ole hetkeä aikaa, samassa organisaatiossa, samassa tiimissä. Se oli vähän sellaista esileikkiä. Se oli, kutittelu.
0: Me ollaan tunnettu pitkään, me ollaan tunnettu vuosikymmenen verran. Ja tämä meidän ystävyyssuhde on... Niin kuin mennyt, mennyt siihenkin asti, että me ollaan eletty samassa asunnossa ilman vessaa. Että me niin kuin hyvin, Meillä, hyvin oli vessa. Meillä oli vessa, mutta vessan ove ei ollut. <köhön> eli, eli me ollaan niin kuin hyvinkin läheisiä. Ja sen takia tämä on niin kuin mielenkiintoista katella vähän tätä bisnesmaailmaa, pelata taaksepäin ja ehkä tulevaa, että mitä kaikkea tässä tapahtuu. Mutta kerro nyt, sä oot, mä tiedän Patrik, sä tykkää puhua itsestäsi hirveästi, ja mm. kiva, sun juttuja on kiva kuunnella, niin kerrot sä vähän for the record, kuka sä mistä tuut, mitä, mitä sä... Niin kuin, Mennään, mennään kohta myöhemmin siihen, mitä sä teet nyt, mutta kerro vähän, mitä kaikkea...
1: Tää on mä haluaisin pitää tän tota, keskustelun meidän välisenä, mutta miten mä esittelisin itteni sulle, koska sä tunnet mut ehkä paremmin kuin kukaan muu mun vanhempien ja pikkuveljen lisäksi. Kyllä. Tota, äh, tosiaan mun koko nimi on Patrick Joonatan Hautala. Mä tuun. Helsingistä, ja mua on kiinnostanut aina kulttuuria, alakulttuuria, välineet, joilla kulttuuria levitetään. Ja mä tuun perheestä, jossa tunteita on aina vaalittu. On, on muistan Jotenkin tu- jälki on tosi voimakas ihmisessä. Miten on tiettyjä hetkiä elämänkaarella, jota muistaa, kun katsoo taaksepäin, niin se on aina joku tosi voimakas tunne ladattuna kiinni. Ja mulla, mun molemmat vanhemmat on opettanut sen, että silloin kun on surullinen, niin saa itkeä. Ja silloin kun on hauskaa, niin pitää juhlia. Ja Toi, on, toi tuntuu meidän perheessä, me ollaan aika tiivis yksikkö. Me ollaan monen myrsky läpi menty me yhdessä ja se on semmoinen voimavara, mistä mä ammennan joka päivä. Ja se on jotenkin, sitä on oppinut ratsastaa tunteilla ja valjastaa ne voimavaraksi.
0: Niin tunteiden näyttämisen avoimuus on kyllä semmoinen, mikä... Tota mikä vähän semmoista arkisesta elämästä meillä puuttuu? Et moni, moni laittaa jonkun tulpan paikoilleen, kun tullaan vaikka toimistolle ja ollaan vähän niin työminänä työka- työkavereina. Mua pituttaa tämmöinen nimike tai työkaveri. Lokeroida lockero, ihmisiä tällaisiin. Niin kuin, sä et voi, sä et voi niin lähe, päästä jotain ihmistä niin lähellä, että sä voisit kutsua sitä ystäväksi, vaan se on niin kuin työkaveri. Et pidetään, pidetään tietyt jutut erillään, mutta tähän tarkoittaa sitä, että me ei missään vaiheessa ei, ei voida niin kuin, viedä asioita niin tietylle tasolle tai tiettyyn pisteeseen asti, jos me ei päästetä niitä ihmisiä, me ympärillä niin kuin, tarpeeksi lähellä.
1: Joo, mutta mä, 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 mä yritän elää kaikkien lokeroiden ulkopuolella ja tollanen työminän ja henkilökohtaisen minä välinen, välinen välinen lokerointi, niin se. Otas nyt, että mun Kela. Mä, vois, mä voi... Mä voin kertoa tuosta niin,
0: tälle ulkopuolisen silmin tästä, että miten sua on vaikea laittaa mihinkään lokeroon. Et sä, oot tehnyt, sä oot muusikkona kyntänyt uraa nuorempana, tämmöisenä niin, rattopoikana, ja sitten sä jotenkin päädyit sieltä opiskelemaan kauppatieteitä. Mutta sä olit hyvin poikkeuksellinen sielläkin, että kun ihmisiä alettiin segregoimaan värin perusteella yliopistossa, niin sä, tota, sä olit hyvin poikkitietellinen. Et sä, sä et niinku ihmisten haararien väriä silloinkaan, ja... Tälleen, niin kuin, jos ajatellaan niin stereotyyppistä kauppatieteellä, niin sä et, sä et niitäkään muotteita täyttänyt vain. Sä olit ajan, jotenkin... Sä esimerkiksi rakennella paljon asioita. Sä rakentaa rakentamaan niin ympärillisesti yhteisöä, tämmöistä herrasmieskerhoa, jo minkä sä pystytit, pystytit Lappeenrannassa. Sen lisäksi niin se puhasteli paljon niin käsillä, sä rakentelit lautoja, nyt sä rakentanut tietokoneita, ja nyt sä rakentelet liiketoimintaa täällä Almalla. Että se on vaikea laittaa, vaikea just lokeroida mihinkään, että sä oot et tällainen niinku perus liiketoiminnan ja sä et ole mikään perusinsinööri, vaan sä niinku jotenkin luovit niiden välillä tosi liukkaasti, ihan niinku tarpeen mukaan.
1: Ja se on tullut siitä ehkä, että ihmiset on mahdottoman kiinnostavia. Mä, aina kun mä tutustun uusiin ihmisiin, niin kaikki on oletusarvoisesti mun uusia parhaita kavereita, kunnes toisin todistetaan. Ja koska mä itse oon kahlannut niin monen eri haasteen ja hankaluuden läpi, niin mä tiedän, että se mitä ihmiset näyttää ulospäin, niin se ei välttämättä ole sitä, mitä ne oikeasti on sisällään. Ja se, että sä annat itsestäsi aidon reaktion ulos, kun sä törmäät uusia ihmisiä, niin ne saattaa tulla vastaan ja antaa itsestään myös aidon reaktion vastavuorona, vastavuoroisena toimintana sua kohtaa. ja Silloin se kohtaat ihmisiä, jotka jäävät sun mieleen. Ja nää, nää ka- kaikilla ihmisillä on kuitenkin ne omat kiinnostuksen kohteet. Ja se niin kuin... Se on mahdottoman mielenkiintoista istuvaa ja antaa toisen ihmisen kertoa omasta mielenkiinnon kohteestaan. Ja kulttuurialan ihmiset ja insinööri-ihmiset ja muut lokerot, niin sieltä löytyy valtavan paljon mielenkiintoisia juttuja. Niin, on rajoittaa
0: hirveästi. Ja tätä samaa, samaa on, niin kuin, jos me halutaan, halutaan pitää tämä, tämä nauhoittelu yhtään, yhtään niin kuin, tippaako ammatillisena lähteä miettimään just niin työelämäkontekstissa, niin tässä sama niin samaa. Ettenkin lokeroidaan titteleillä ja aloilla, mitä ne tekee, ja ne vähän sellaisena kuorina, että sä oot nyt vaikka joku markkinointi-ihminen, sä oot vaikka luova ihminen, ja sitten ajatellaan vaikka, että jossain joku
1: Ei, t- t- Nyt siis tällaisessa asiantuntijaorganisaatiossa, missä mä toimin, niin mä tykkään tutustua ihmisiin. Mä käyn juttelemaan kehityksen porukan kanssa. Siellä ä- ä- tutustun ihmisiin ja opin, mikä niitä kiinnostaa, missä ne on hyviä. Ja sen jälkeen, kun mä oon muodostanut tällaisen kokonaiskuvan mun ympärillä olevista asiantuntijoista, niin sitten mä miettimään näitä, että et miten mä voisin yhdistää näitä tyyppejä ja saada jotain siistiä aikaa. Tämä on nyt, miten... Alma Talentilla esimerkiksi, mulla on skouppi ollut vähän tässä, että mä oon että miten me voitaisiin Alma Talentilla hy- hyödyntää äänimediaa ja tällaista äänimedian kulutuksen trendiä liiketoiminnallisesti. Tulee vähän väl- Meillä ei siis ollut minkälaista juuri äänituotantoa tai äänisisältöä. Me ollaan Legacy Media, joka on just siirtynyt digitaaliseen maailmaan tai siirtymässä. Ja, ja tota... Sitten on mainostaja-asiakkaita, jotka lähestyvät meitä. Että Hei, meillä on tällaisia äänisisältöjä. Että me haluttaisiin saada nämä Alma Talentin yleiseen korville. Onks mitä chanssiä? Ja tässä vaiheessa mä oon alkanut miettiä, että okei, okay, mä oon tutustunut. Mulla, mulla on, nyt, tässä on tänään sauma tehdä rahaa, mutta meillä ei ole oikein ole olemassa olevaa liiketoimintaa, mistä ammentaa. Sitten mä oon lähtenyt okei, että okei, okay, mä tunnen kehityksen porukasta, nämä mainostekniikasta, nämä, Uh, mä tiedän niiden kompetenssit, miten niitä yhdistelemällä me saadaan mahdollisimman pienillä toimenpiteillä meidän mediaympäristö tukemaan äänisisältöä ja johdatettua meidän lukiot kuuntelijoiksi.
0: Pari asiaa, mistä voitaisiin jutella vähän enemmän. Toinen liittyy tähän, että miten, niin miten tämmöisessä isossa organisaatiossa, niin kuten Almalla esimerkiksi, niin sä pystyt säilyttämään tällaisen energian niin kuin, sisäisiä yrittäjyysyitä että haetaan, haetaan uusia mahiksi. Ja tuo niin miksi on audiosisältö, että miksi on sun korvaan tarttunut tämmöinen niin matonen tai virus, miksi on niin mielenkiintoinen juttu. Mutta kerro vähän vielä, mitä sä, mitä, mitä sä oot, mitä sä oot öö, aikaisemmin täällä Almal tehnyt?
1: Mä tulin yrityskauppojen myötä taloon öö, 2015. Mä aloitin Talentumilla duunit tota, mediamyynnissä ja siinä ei kauan kerennyt nokka tuista, kun meille kerrottiin, että nyt on Talentum ostettu, että ö, aletaan rakentamaan uutta tällaista bisnesmediafirmaa Suomeen ja sitten tota, 2016 alkuvuodesta siirryin tänne tota Ruoholahdesta Almatalolle ja Uh, aika pitkään si- siinä, siinä harmonisoitiin kahden mediayhtiön mediatuoteportfoliota, ja sitten kun ne oltiin saatu yhdenmukaisiksi, niin sen jälkeen mun rooliksi on siunaantunut uh, videosisältöjen kaupallistaminen, miten tota, uh, Alma Talentilla... Videomedialla voidaan tehdä liiketoimintaa ja tarjota uudenlaisia mahdollisuuksia mainostajille ja asiakkaille saavuttaa meidän yleisöt. Ja toi videoliiketoiminnan tutkimisen myötä mulla on aina ollut, mulla on aina kutittanut musiikki niin kuin vähän vilautti, niin mä tuottanut musiikki enemmän skidinä. Tota, se ääni ja äänellä tiedon ja tunteen välittäminen on todella lähellä sydäntä. Ja sitten, sitä on jotenkin hakeutunut, ha- haistellut, että okei, että nyt on tällainen podcast-trendi menossa, median kulutus muuttuu, ihmiset etsivät jatkuvasti uusia keinoja kuluttaa mm-hmm. mediasisältöjä, ihmiset haluavat tehdä samaa aikaa käsillään muita asioita tai uh, olla sen pienen hetken omassa tilassaan aamuliikenteessä. A- 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 ja siinä on sellainen trendi, johon pitää purasta nyt. Pystyn yhdistämään monta eri omaa kiinnostuksen kohdetta. Niin, on, ei tarvi
0: kauheasti sellaista empiiristä tutkintaa, kun menee tuohon kaduille kävele ja katselee ihmisten päähän, niin aika monella napittaa luurit pään päällä, että sitä ääntä kantautuu sinne korviin ihan koko ajan ihan jatkuvasti. Sekin, aikaisemmin, niin kuin vaikka radio on pysynyt hyvin pitkälti vaikka auton sisällä tai sitten Jossain et tämmöisessä työpaikkaradiossa, mikä siellä kailottaa, niin nyt se on niin kuin sekin vähän aika, mikä siinä välillä jää ja välillä on, niin se täytetään nyt sillä, että sä kuuntelet luureista. Joko musaa, podcasteja, äänikirjoja, mitä tahansa, mutta äänen, äänen niin kuin renessanssi ja tää on ihan selvä. Tää on hauskaa, että tätä, tätä vähän, vähän jotenkin ajatellaan, että, että se tulee kohta ja että tähän pitäisi niin jotenkin ryhtyä. Että se, niin kuin, se on jo, että pitäisi vaan niin kuin
1: miettiä, että miten, mm-hmm. mitä sä voit niin kuin tarjoa jengille jotain arvokasta. No me ollaan MTV Generationi, me ollaan kasvettu musiikin ja audiovisuaalisen tarinan kerronnan äärellä. Ja tota, me eletään koko ajan syvemmällä ja syvemmällä omissa mediapoteroissa. Aikaisemmin ihmiset on hakenut tietonsa painetusta mediasta tai radiosta ja televisiosta ja nyt se... Multituudi, multituudin eri mediakanavia on kasvanut ihan valtavaksi. Ja, ja tällainen täysin, niin täysin omaehtoinen on-demand audiokuuntelu, niin se sisällöntuotanto, kun kasvaa, niin sitä enemmän eri alaryhmät ja kiinnostuksen kohteita omavat ihmiset löytää vielä niitä syvempiä ja kapeampia nisejä. Ja sitä koukuttuneempia, ne on vielä siihen mediasyötteeseensä. Just mun
0: mielestä on tuo niin mielenkiintoinen pointti tarttuu, just, että, että helposti lähdet ajattelemaan, että jos joku on siis niin kuin, iso mediatalo tai kuka tahansa, että pitäisi lähteä heti tuottaa jotain sellaista niin kuin, tosi iso yleisöistä kamaa. Tän pitää saada niin kuin, tuhansia ja tuhansia kuuntelijoita että on niin kuin, millään tavalla arvokasta juttua juttu tai satoja tuhansia. Mutta just se, että mitä tarkemmin se. Mitä tarkemmin niin kuin.
1: Mut Okei, iso mediatalo haluaa skaalata. Ne haluaa skaalata prosesseja ja Kyllä. liiketoimintaa, koska sieltä tulee ne mittakaavaedut ja isot eurot.
0: Kyllä. Mediatalon osat, osalt ihan ymmärrettävää, että sit halutaan tietysti niin kuin, sitä kautta lisää mediatilaa, mitä myydään eteenpäin. Toi,
1: toi on siis tämä ajatus ehkä, minkä äärellä me leikitellään tässä näin. Niin. Se on osa tällaista laajempaa kulttuurimuutosta ja trendiä kuin kulttuurin pirstaloituminen. Ja tämä on sellainen, mitä minä olen seurannut siitä asti, kun mä oon pikkuskidinä ekoja tietokoneita rakennellu ja päässyt internettiin. Ja ekat purkit tullut tutuksi niin internetkulttuurin synty, synty tullut tutuksi purkkien kautta. Ja kuinka kapeleelle yleisölle siellä katetaan? tietoa, minkälainen yleisö siellä liikkuu. Ja sitten on tullut tietokoneet. Ja mä muistan, kun äiti, äiti, pikkupoikana mä notkuin yöllä liian myöhä tietokoneella, ja äiti tuli sanomaan, että nyt, nyt pois tietokoneelta. Sitten mä menin sänkyyn, mutta sitten mä menin salaa takaisin tietokoneelle. Ja nyt mun äiti varmasti iltasin notkuu ihan yhtä pitkää tietokoneella. Mutta ne tietokoneet on meidän taskuissa nykyään.
0: Kyllä. Jostakin syystä mulla on ihan sama äidillinen kokemus, että siellä vähän pelättiin tätä <höhö> teknologiaa, että mitä se, se tulee. Ja onhan se, onhan se täysin, ei nyt kahlinnut meitä, mutta että se, on, se ympäröi meitä ja on läsnä ajan. Ja jos sitä pakenee, niin sitten varmasti alkaa ahdistaa muut, että jos sen niin kuin kanssa oppii elää, elää, niin sitten tota Tämä on just helpottaa. näin,
1: että joko, joko sä pelkäät sitä muutosta, tai sitten sä ajat sitä.
0: Ja hyvin pitäisit. Aha sisällä tähän, näet miten niin kuin, jos me omiin kokemuksiin siellä, mä oon ollut kans isossa organisaatiostöissä, isossa töissä, ja mulla on niin jo- jonkun verran ilmeisesti on tällaista niin sisäistä yrittäjähenkeä. Mä yritän etsiä uusi, ei, ei uusi tapoja sen takia, että ne on uusi, vaan yleensä fiksumpi tapoja tehdä asioita. Et Vähän siis helpommalla. Se, mä, mä huomaan, että mä sisäsyntyisesti tosi laiska. Että mä haluan päästä niin kuin asioiden suhteen tosi helpolla. Ja sitten kun sä tuut kesken kaiken tämmöiseen niin kuin vanhaan, isoon taloon töihin, niin siellä on paljon asioita, mitkä tehdään, voi suoraan sanoa, että tehdään tyhmästi. Ja sitten huomasin, että alkoi käyttää energiaa siihen, että, että lähdetään kehittämään, että voidaanko tehdä näitä asioita fiksua. Mä huomasin, että mä paloin, niin kuin, mun palo siinä loppuun. Ja sitten mä vähän niin luovut jossain vaiheessa. Ja nyt on sitten yrittäjä. Täällä on, sit, täällä on niinku toki omat, omat niinku haasteensa puolensa, mutta et huomaa, että et tämä on ehkä enemmän se oma ympäristö. Mutta sä, niinku on ollut hauska peilaa ja katsoa tätä summenoa täällä, kun sä oot, ollut vähän niinku, oot edelleen niinku samassa tilanteessa, niin
1: sä oot luovuttanut. En, koska mun mielestä, mä dikkaan Alman prosesseista, täällä tehdään asioita fiksusti. Oikeasti tää on kiva olla fiksujen ihmisten ympäröimänä. Mm. Se on jotenkin, ää, älä koskaan oo. Fiksuin mies huoneessa, niin, tämä on hyvä, hyvä talo olla tällaisessa talossa. Mä tunnen itteni vähän hölmyksi koko ajan täällä, Ko- joka päivä oppii ihmisten kanssa te- tehdessä uutta ja et, aa, että tämäkin on oikeasti aika fiksusti toteutettu. Ja on. T- mä, mä en ole kokenut tällaista eksistentiaalistista kriisiä tässä talossa kyllä. Et sen takia mä oon istunut tänne aika hyvin ja mä tiedän, että <hah> ehkä se on just joku sellainen luova hulluus ja periksantamattomuuden luovuhulluuden ja periksantamattomuuden kombinaatio, jolla mä seilaan tässä talossa ja on aika vokaali mun mielipiteiden näkökulmien kanssa, mm. mutta mulla on täällä sellainen olo, että voin heittää näitä ajatuksia.
0: Niin, täällä on kuitenkin semmoinen kulttuuri, mikä, mikä niinku mahdollistaa tätä, ettei ei, ei niinku tätä uusia ideoita, asioita, niin kuin sanon, on niinku, tarkoittaa, että teillä on fiksuja tyyppejä täällä.
1: Joo, mutta välillä pitää vaan tehdä helvetisti töitä, että saa näitä ajatuksia läpi ja vielä eteenpäin.
0: Ja varmasti moni muukin on niinku ihan samassa tilanteessa. Että työskennellään isossa yrityksessä, missä esimerkiksi tämä on mun mielestä, mielestä kauhea asia, mitä voi niinku sanoa jossain. Että näin tehdään, koska asiat on ennenkin tehty näin. Mm. Niinku täys. Täyslaput silmille, denial-kieltämys, missä sä elät jossakin, että et joku uusi asia, mikä yleensä se henki pelkää ehkä vähän työnsä puolesta, että et jos tulee joku uusi tehokkaampi tapa, niin sitten mm. mulla ei ole kohteena töitä.
1: Mä en tiedä, onko se joku tällä net kun me ollaan almana piirun verran pienempi kuin mm. meidän suurin kilpailija, Kyllä. alta vastaan ja asemassa pystyy vähän ehkä toimii eri tavalla.
0: Kyllä, ja siis ihan, kun toi pitäisi olla ihan niin yrityksen koosta riippumatta, tiedätkö että ihan sama otsa niin markkinojohtaja tai niin kuin uusi kilpailija-alalla, niin sun pitäisi ainoa olla semmoinen tietynlainen asenne. Tää, me oltiin, oltiin viime viikolla pyörähtämässä tuolla Nordic Business Forumissa, ja siellä oli, oli Saimon sinnekin puhumassa tästä uudesta, uudesta kirjastaa, ja puhui tämmöisestä niin kuin teoreemasta, minkä hän on kehitellyt. Että yritykset pelaa peliä, niin kuin pelata sitä kahdella eri säännöllä, ja toinen on niin loputon peli ja toinen on rajallinen peli. Ja sitten jos näillä kahdella erillisellä pelaa, niin siitä tulee niin hirveästi kitkaa ja konflikti ja ristiriitaa. Hengi pala loppuu, yritykset hajoaa ja näin päin pois.
1: Voit saada vähän näitä pelimuotoja?
0: Öö, en, koska mä muistan, muista niitä tarpeeksi hyvin. Mä osaisin, osaisin luetella niitä tässä fiksusti, mutta löytyy muun mm. muassa YouTubesta. Linkki löytyy alempaa. Linkki löytyy alempaa. Sain myös sinnekin Infinite Game. Mutta käytännössä, se, että, jos jotenkin haluaa tiivistää se, että tässä liike-elämässä ei ole voittajia, meillä ei ole niinku, mikään peli, mitä sä voit voittaa. Et aina joku on parempi kuin sä, ja joskus saa parempi kuin toinen. Mutta Missään vaiheessa ei ole sellainen tilanne, että me voitettiin. Mut niin, jotkut
1: pelaa sitä sellaisella no, mentaliteetilla. Niin hierarkioita on aina helppo rakentaa, Kyllä. Ka- kaikissa sen muodoissa. On, niin kuin, uh, se auttaa ihmisiä paremmin hahmottaa maailmaa ympärillä. Sitä mukaan, kun ihmisten elämästä on tällainen hengellisyys valunut ö, pois, niin me ollaan täytetty sitä tyhjötä jollain muulla. Ja tähän samaan aikaan media on kehittynyt valtavasti. Se on tullut jostain kaukaa meidän kaikkeen taskuihin ja käsiin. Ja, ja korviin. Ja korviin. Ja me, me ollaan haettu, alettu hakemaan vastauksia meidän identiteetti, sen sijaan, että me tunnistaudutaan kristityksi tai suomalaiseksi, niin me ollaan alettu määrittää itteämme kuluttamisen kautta. Ja se, että minkälaiset kengät sulla on. Se on niin kuin, kaikki, minkälaiset kengät sulla on, minkälaiset housut sulla on, minkälaisia sampoilla sä Hyvä kysymys. <laughs> ne, on, ne on kaikki sun keinoja määritellä ittees. Ja on mun mielestä Minkä takia on mielenkiintoista tehdä töitä media- ja markkinoinnin parissa on se, että tehdään kuitenkin aika perimmäisten tällaisten ihmisten itsensä toteuttamisen kysymysten äärellä töitä. Ja nämä on sellaisia niin kuin, halukoneita, jotka ohjaa meitä, joihin meidän mainostajina ja markkinoijina pitää pystyä täppää. Meidän pitää pystyä ymmärtämään sitä kuluttajaa. Jollain todella, todella eksistentialistisella tasolla, jos me halutaan saavuttaa sille sellainen viesti, joka oikeasti pureesia, joka haluaa saada tämän yksilön toteuttamaan itseään. Mä, niin
0: mä en tiedä tunnistaako tai tietääkö moni ihminen, joka oikeasti työskentelee niin kuin mainonnan parissa, joko mediassa tai sitten niin kuin vaikka mainostoimisto olisi tekemässä mainoksia yrityksillä. Et tiedostaako ne oikeasti sitä vaikutusta, mikä niillä on? Tiedostaanko ne oikeasti se, että kun ne mainostaa vaikka jotain paskaa tuotetta tai palvelua? Paska, paskalla tuotteella tai palvelua semmoista, mikä on ihmiselle huono tai yhteiskunnalle huono asia. Käytetään hyvänä esimerkkinä, mikä on ollut paljon pinnalla vaikka kulutusluotot, pikavipit. Siis tämmöiset asiat, mitkä köyhdyttää yhteiskuntaa. Silloin nämä niin hauska, ha, hauska lainausmerkeissä tämmöinen niinku asia, että ihmiset on helposti rahaa, mutta se köyhdyttää yhteiskuntaa, se rampauttaa ihmisten niinku henkistä hyvinvointia, se lisää velkaa, se niinku tämmöisen rahan määrää, mitä ei ole olemassa kenellekään, että ihmiset elää yli, yli kultuussa. Et, 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 kun sä mainostat tällaisia, sä käytät niin sun copywriterin tai luovan suunnittelijan tai strategin niinku taitoja, ja kun meillä on vielä ihan saatanan hyvä
1: osaamista Suomessa. Mut kysehän on vain selviytymisestä. Kyllä. Tä, tässä, tässä, on, tässä on joku rahoitusalan instituutio, joka, jonka työntekijät haluaa vain selviytyä tässä yhteiskunnassa. Ne käyttää äh, lainpuitteissa puitteissa olevia raameja mm. oman selviytymisen niin kuin, raameina. Kyllä.
0: Miksi meidän pitää vain selviytyä? Suomalainen yhteiskunta on... Niin hyvin tämmöinen hoivaava, Susta pidetään huolta. Mutta tälle yleisesti voidaan sanoa, että me menee niin tosi hyvin. Näköhän se niin vaikka miten no asioista uutisoidaan sille, että Et vaikka joidenkin tosi TV-julkisten rakkauselämä on semmoinen, mikä valtaa meidän etusivut, eikä vaikka se, että lapsikuolleisuus kasvaa tai muut kauheita, että on sotaa. No sotakin on niin kaukana, että kukaan ei sitä niin mitään kästää. Meillä menee niin yhteiskunta loppuudessa tosi hyvin ja maailmanakin meillä taitaa mennä tosi hyvin. Niin se, miksi meidän pitää vain selviytyä, mistä, mistä tämä johtuu, että meillä on semmoinen käsitystä, että meidän pitäisi niinku vain selviytyä, koska tähän johtaa just siihen, että me tehdään päätöksiä asioita lyhyellä, lyhyellä niinku katsonnalla ja perspektiivillä. Että esimerkiksi ajatella sitä, että jos sä, Patrick, oot vaikka helvetin hyvä mitä siinä, teet, mitä, siinä mitä sä teet, että sä osaat luoda tämmöistä niinku kukoistavaa uutta liiketoimintaa, mediataloa, niinku uusia kanavia, vaikutuskanavia ihmisiin Suomessa, vaikka päättäjiin, niin yrityspäättäjiin.
1: Ajatus on kukoistava, Ei se liiketoiminta itsessään vielä ole kukoistavaa, mutta ajatus on siihen suuntaan. Ei vielä, mutta se tulee olemaan. <laughs> se on tota... Uh, se... Sä, otit, sä otit nyt jonkun ajatuksen ja väänsit sen ihan, ihan äärimmilleen. Se, Kyllä. Uh, on, on, on helppo luoda tällaisia kärjistyksiä, mutta on, vastuu on myös kuluttajalla. Se, että jos... Sä näet pikavippimainoksen, niin sun pitää pystyä ymmärtämään se, että okei, okay, tuossa on niin tosi kireet lainaehdot. Kukaan ei pakota sua. Me, siis Sulla kulutus... sul on, sul on se tie, on se...
0: M- mitä sä niin, Meidän koulutusinstituutiot on epäonnistunut siinä, koska ihmisiä ei ole kasvatettu esimerkiksi medialuku taidoltaan silleen, että ne selviytyy. Mutta tässä vaiheessa on... se on sitten sellainen niin ku, median ja mainostajien ylivalta, että me pystytään niin ku, vaikuttaa ihmisiin. Ja ei
1: ole tavallaan tähän herätty, että ei välttämättä ymmärretä sitä, että... Joo, just siis nimenomaan tällaisessa postmodernissa maailmassa, missä merkityksiä ja merkityksiä pystytään muovailemaan median toimesta täysin vapaasti, niin medialukutaito on kasvavissa määrin kriittinen selviytymiskeino. Ja tässä itse asiassa mä mä olinkin itse asiassa... Maaliskuussa, kun olin äh, mun vanhalla yläasteella, kannelmää yläasteella, pitämässä kolmelle ysiluokalle tällaista maalin Niillä oli opotunnit ja mä menin sinne yläasteelle ja kerroin näille skideille, että hei, että kyseenalaistakaa kaikki. Se on itse asiassa sellainen viesti, mikä uppoaa aika hyvin tollaiseen 14-15-vuotiaaseen, kun sä saat jollain tällaisella räväkällä introductionilla niiden huomioon ja sen jälkeen kerrot niille, että kaikki jotka sulle sanoo jotain, niillä on joku agenda, niin ne kuuntelee. Se on, mm. se on äärettömän hyvä ikä työntää tuollainen kyseenalaistava luonne. Kyllä. Ja se on joissain muissa kulttuureissa, toi on ihan täysin mahdoton ajatus lähteä syöttää tuollaista ajatusmallia lapselle. Ja se on, tuntuu, että se on yksi merkittävimpi juttu, mitä mä olen tänä vuonna saanut aikaiseksi.
0: Me puhutaan vaikka vastuullisuudesta nykyään paljon. Me puhutaan tosi paljon. Se on, se on niin tosi, tosi trendikästä olla vastuullinen. Niin yksilö on tosi, me, meillä on helvetti kohta kun katsoo, minkälaisia niin maailmankuvia meillä maalataan. Silleen, että, niin ympäristön suhteen vaikka. Mut silleen, että, et, et, et liike-elämässä puhutaan vastuullisuudesta, niin se tarkoittaa muutakin kuin sitä, että sä käytät niin jotain sertifioitua kopiopaperiin. Mutta just esimerkiksi tämä, että, että onko niin medialla vaikka mitään vastuuta mainostoimistolla, markkinointitoimistolla, onko niillä mitään niin tämmöistä eettistä pohjaa, millä ne rakentaa vaikka niiden toiminnan, silleen, mikä olisi vastuullista. Just tämän kannalta vaikka silleen, että, että otetaanko me toimeksianto joltain yrityksessä, jos me havaitaan, että nämä, nämä tuottaa ihmisille pahaa, koska me ymmärtää, että ihmistä ei välttämättä pysty Niillä on vaihtoehtoa. Jos me, jos me tehdään vaikka tämä mainos tälle jollekin kampanjalle, meillä on niin saatanan hyviä siinä, mitä me tehdään niin kuin mainostoimistona ja me, me tiedetään, mehän niin se on varmaa, että me saadaan tämä viesti perille. Se on niin kuin täysin varmaa. Niin mehän voitaisiin oikeasti niin kuin alkaa miettiä pikkuhiljaa sitä, että kannattaako, niin kannattaako kaikki päätöksiä tehdä vaan rahan takia. Vai onko se joku, joku ylempi arvo? mitä me voitaisiin lähteä niinku, tavoittelemaan, no, just se... vaikka tämä niinku, hyvinvointi ja vastuullisuus. Ja luottaa siihen, että kun me, me, niinku, tänne, me tänne yhteiskuntaan valutetaan tällä meidän duunilla tätä hyvinvointia, niin se massi seuraa.
1: Raha on hyvä yksinkertainen mittari. Niin on. Silloin kun... Se on liian hyvä. Se, niin, se, 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 se mitä viivana alle Silloin, kun eletään epävarmoja aikoja, niin seurataan yksinkertaisia mittareita, niin kuin ihminen hakeutuu tällaiseen moodiin. Ja mitä tulee niin kuin yleiseen vastuullisuuskeskusteluun, niin tota, sehän on, se kysyy, se kysyy empatiakykyä. Mm. Se kysyy empatiakykyä yksilöiltä ja ryhmiltä äh, ajatella jotain muutakin kuin itseä. Ja sellainen fuck you, I got mine ajattelu on ehkä. Uh, se on myrkyllistä. Se, sitä pystyy parantamaan tällaisen laajemmalla kulttuurimuutoksella, joka edesauttaisi ja kehittäisi ihmisten empatiakykyä. Ja tällainen maailma, missä ihmiset vertailee jatkuvasti itseään enemmän toiseen. Ja jos sä katot, katot toisten ihmisten somefiidejä, niin koeta miettiä, että miksi se postailee niitä juttuja. Mm. Mä, mä tykkään, kun mä, katso, mä plärään mun niin mä tykkään katsoa ihmisten jotain Instagram-kokoelmaa. Mä alitajutaisesti vilkaisen sille, että onko sille enemmän kuvia itsestään kuin ympäröivästä maailmasta, ja mä tulkitsen tästä ihmisestä se, jotenkin, että katsoo, se enemmän sisään vai ulospäin. Ja yritän miettiä aina motivaatioita, että minkä takia tämä ihminen postaa. Se, sit, no se on aika yksinkertaisesti. se näet, että okei, tämä dikkaa matkustamisesta, tämä dikkaa safkasta, mut mikä on niinku se korkeampi narratiivi, mitä se rakentaa sinne? Kaikki rakentaa mm. nykyään omaa brändiään, sosiaalisen median aikakaudella. Niin kuin
0: tietämättäänkin.
1: Joo. <laughs> tosta, tosta, tota, mä haluan, mä haluan vetää takaisin vähän niin tämän keskustelun tähän empatiaan. Joo, jutellaan hetki vielä empatiasta. Se, sen voi, sitä voi tarkastella niin monelta eri kantilta. Kyllä. Se, se, on, se on, on vain yksi jumala ja se on rakkauden jumala. Ja sitten voidaan miettiä sitä mainostajan ja markkinoijan työkaluna.
0: Ja mun mielestä, mä, mä olin tästä itse asiassa sanomassa, hyvä, että sanoit, työkalu. Anko nähnyt jonkun, jonkun presiksessä vaikka sanan empatia, niin se esiintyy siellä niin kuin, samassa kategoriassa kuin vaikka markkinoinen automaatio. Mielestä se on vähän oksettava. Puhutaan kuitenkin niin kuin, tosi tärkeästä ihmisyyden elementistille, mikä tekee susta ihmisen myötäeläminen. Niin, kyllä, niin että me redusoidaan se tiiätkö, kalvolle, yhdeksi palluraksi yrityksessä, mitä sä voit käyttää teknolo, niin tekniikkana mainonnassa tai viestinnässä välineenä, että teet ihmisiin vaikutuksen. Ja sä, jotenkin sä, sä puhuit, tai olit menossa ehkä mun mielestä siihen suuntaan tuossa aikaisemmin, että et meillä, on, meillä on joko niin kuin, jollakin tavalla niin kuin perversoitunut tällainen empatia nykypäivänä tai ihan täydellistä empatian puutetta siitä. Me ei, niin, meillä on oikeasti niin kuin mitään hajuu siitä, että mitä muut ihmiset kokee, Minkälaista elämää ne elää? Etenkin, kun, etenkin sitten täältä, kun me, me täällä kuplasta vaikutetaan vähän niin kuin ylhäältä alaspäin tietyllä tavalla. Me, me viestitään niin isoille massoille viestiä ja, ja koitetaan niin kuin vaikuttaa niissä. Niin loppupeleissä kun me huristetaan täältä Helsingistä SMRS-ota takapenkillä tuonne jonnekin niin Helsingin saaristoon asusteleen, niin meillä ei ole loppupeleissä siitä niin kuin todellista elämästä mitään kästystä. Minkälaisia ongelmia ihmisillä on, minkälaisia. Niin Iloja ja onnellisuuksia niillä että Mä oon jotenkin tosi irrallaan siitä. Ja sitten, että vielä mä alat puhua niinku empatias työkaluna, mun mielestä ihan
1: kauheata. Ei, se on mun mielestä kauheata. Siis mä, mä oon. Mä, oon... Oh, mun heilu. mä oon ihan niinku utilitaristi henkeä veremä, Mä haluan nähdä uh, itseni ja kykyni työkaluina ja ympärillä olevat ihmiset ehkä resursseina. Tämä kuulostaa kylmältä, sä tiedät, että mm. mulla on kuitenkin mä oon mahdottoman ihmisläheinen. Ja äh, lämmin henkinen kaveri, vaikka itse sanonkin.
0: Jälleen kerran sun on vaikea laittaa mihinkä lokeroa
1: silleen. Mut, 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 mä oon, oon itse oman. Äh, tää, mun, mulla on aika paljon ollut hankaluuksia elämässä, jotka ei välttämättä äänen, äänen kautta välity, mutta jos tapaisit mut henkilökohtaisesti, niin sä huomaisit sen. Ja, Tällaisten tietynlaisten haasteiden yli olen nimenomaan päässyt, kun olen ymmärtänyt mun empatiakyvyn ja käyttänyt sitä työkaluna. Esi- Esimerkki esimer- 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 tästä on se, että miten on kyennyt näkemään itseni oman egon ulkopuolelta. Ja pistää, sitä kautta pystyy pistämään omat ongelmat ja haasteet perspektiiviin. Et Sä et pysty kehittymään ihmisenä, jos sä et pysty tarkastelemaan itseä ulkopuolelta. Ootko kohdannut, kohdannut nyt vaikka, jälleen kerran, mä pikkasen, pikkasen
0: kelaan alaspäin, mä oon ammatillinen podcast, niin vähän kelaan tänne, tänne niinku duuni, duuniskeneen tätä, niin että ootko sä työelämässä kohdannut, törmäät sä usein isoihin egoihin, törmäät sä sellaisiin, että sehän on niinku suoran niinku este yleensä asioiden eteenpäin saamiseksi, se että sä törmäilet niinku isoihin egoihin, ootko kohdannut tällaista? kaikki alat kohtaa isoja egoja. Mulla on iso ego. Onko se menestä niinkin pitkälle, että sanoit että se on jossakin määrin niinku ongelma meidän alalla, että et e- egot estää meitä
1: kehittymästi? Niinku kehittymästä. Ei eihän missään nimessä. Ego ja egon koko entiä, se on ensinnäkin hankala miettiä jotain noin abstraktia käsit... abstraktia konseptia noin konkreettisella mittatikulla. Mut voi olla isoja egoja ja pieniä egoja. Kyse on siitä, että miten ne tulee toistensa kanssa toimeen. Mm. Ja tää kysyy sitä empatiakykyisyyttä isolta egoilta. Kyllä. Ja se, mitä mulla oli, mulla oli se kelamenossa sinne itse, itsensä kehittämiseen. Tota, se, mä katon itteeni silloin tänne taaksepäin. Ja mun, tekemisiä ja sanomisia ja uh, sitten sitte, <tos> no tiedät sen fiiliksen, kun sä oot ollut kavereitten kanssa kaljottelemassa, sit sä menet himaa ja sä laitat pään ja sä oot miettiä kaikkiin niitä tyhmiä asioita, mitä sä oot sanonut. Niin tämä, mutta pistä toi iso mittakaava pistä se silleen niinku vuosikymmenten mittakaavaa. Se, että sä pystyt tarkastelemaan, tämä on Helppo harjoita. Kato vuosikymmenten taakse ittees omaa toimintaa taaksepäin ja löydä sieltä sellaiset jutut, mitä sä oot ehkä tehnyt hölmösti. Mitä sä oot hölmöillyt menneisyydessä? Mitä sä oot tehnyt tyhmiä asioita? Kato niitä, jos sä pystyt tarkastelemaan ittees ulkopuolisen perspektiivistä. Kato niitä ja tunne se häpeä. Mä, mä, mä tykkään miettiä omia toilailuja taaksepäin ja Tuntea sen häpeän, mitä mä oon joskus tehnyt näistä. Ja tämä häpeä on henkisen kasvun tunne. Se on vaikea se on, se on ikävä kasvukippu sen kanssa, on ikävä elää, mutta jos sä et kohtaa sitä tunnetta, niin sä et pysty kehittymään ihmisen.
0: Häpeä on, se on ihana tunne. Se on vähän niin kuin sä dippaistiit tässä kylmään altaaseen ja tuut sieltä pois. Hetken alkaa puistattaa, mutta sitten se sulla tulee semmonen tosi lämmin olo sen jälkeen ja vähän semmonen valpas. Silleen, et... Sä oot niinku jotenkin ylittänyt sen. Sä kasvatat sellaista toleranssia. Se on hyvä, että sä puhuit tästä niin kuin somekuplautumisesta ja sitten, että se, mihin, se niin kuin, mihin me työlläkin ihmisiä ajetaan helposti sille, että saatetaan tahtomattaankin jollain asioilla, mitä me postataan someen, niin saada jossakin ihmistä ahdistusta aikaiseksi. Vaikka se ei välttämättä ole meidän tarkoitus. Monihan tätä tekee tosi systemaattisesti, niin kuin yksilö ja yritys, että yritetään tehdä niin kuin, että elämä näyttää tältä, jos sä käytät meidän tuotetta, sun elämä on tällainen, ihmisestä tulee hirveä ahdistus silleen, että ei hitto, että jos mä en käytä näitä kenkiä tai jotain litkua niin mun elämä on niin kuin ihan kauheata, mun pitää käyttää sitä. Mutta just se, että älä vertaa itseesi muihin, vaan vertaa ittees, itseesi. Mm. Ja kato se meni meni me 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 niinkin pitkälle. Tämä on mun mielestä hyvä harta, jos sä scrollaat
1: sun Facebook-feediä, Kato, miten pitkälle sä uskallat mennä siinä. <ksulit> tämä on, tämä on, se, tämä on aika konkreettinen esimerkki sellaisesta taaksepäin kattomisesta. Kyllä. Ja, mutta pitää, pitää myös löytää keinoja itsensä herkistämiselle. Se, että vedä joskus tai niin usein kuin pystyt itse ihan silleen tunnerajapinnan äärimmilleen. Sieltä löytyy niin kehitä sellaista pientä tunneherkkyyttä. Ja se löytyy sillä, että sä käy siellä tunteiden ääripäässä.
0: Tämä on jotenkin, tämä, on, tämä, tämä tärkeys korostuu entisestään, tämä on että uskalletaan olla herkkiä ja haavoittuvaisia, ja me ei voi olla, jos me ollaan muurattu itse me täyseen. me ollaan olla esimerkiksi käästelty tai omaa häpeään liittyvää Mehän me, me, me ollaan vähän niin silloin, me ollaan tietynlaissa henkisessä kipsissä, emme me pystytä ottamaan muiden kontaktia ja kosketusta vastaan. Meidän pitää hirveästi tehdä niinku duunia, ei me pystytään, vaikka niinku työelämässä ole, ole paremmin läsnä, olla ja vasta- niinku osoittaa empatiaa. Tämä duuni, mitä me tehdään, tämä on henkis duuni, me tehdään ihmisten kanssa töitä. Ja välitietokoneiden kanssa, aika paljon tietokoneiden kanssa.
1: Mutta se niinku, on... Vaikka me tehdään tietokoneiden kanssa duuni, niin se pitää ymmärtää, että se työ, mitä me tehdään sille tietokoneelle, niin se saattaa näkyä satojen tuhansien ihmisten tietokoneella, jota, Kyllä. jota kautta me ollaan kaikki kiinni siinä matriksissa.
0: Just näin. Ja senkin takia, vaikka tämä nyt ollaan menty, menty kohtalaisen astraalitasolle tässä keskustelussa, mutta se, että, että ne on helvetin tärkeitä asioita, kun me ihmisenä työskennellään ihmisten kanssa. Ja helposti, helposti kun me liitetään tällaisia niin työetuliitteet tai liiketoiminta tai bisnes tai Mä olen alkanut vihaa myös sanaa markkinointi. Se on ihan vaakas toistanut niin paljon, se on alkanut kuulostaa vain tyhmältä. Siis se... se on
1: tärkeä asia, mutta niin kuin mä, en, mä en pidä sanasta siitä, miltä se kuulostaa. se kärsit sem- te- ilmiöstä kuin semantic satiation. On tullut,
0: tullut täysfatsallinen
1: täys niin markkinointia täyteen, mutta jotenkin, niin kuin, ja
0: mun mielestä on ollut hienoa nähdä, että et, et on alkanut käymään tällaista pehmeästä asioista, asioista, mitä ei voi niin kuin mitata. Mm. Vaikka niin kuin etsä ystävyyttä ja rakkautta voi mitata niin että sitä alkaa olla enemmän tässä ympärillä. Se alkaa näkymään duuni, duunissa, siinä viestis, mitä me laitetaan ulospäin kaikestaan, ja se alkaa niin pikkuhäännäköisesti mm-hmm. maailmassa. Ja kahdesti eriytetään vaikka sitä, että mitä me tehdään jossain toimistolla, niin että se, on, että se ei todellakaan ole irrallinen erillinen asia, vaan että sekin, että jos sä työskentelet isossa mediatalossa, sulla on niin kuin helvetin iso vaikutus siihen niin kuin yhteiskuntaan, yhteiskuntaa ympärillä. Siis ihan käsittämättömän iso. Niin se, että jos sä oot niinku täynnä rakkautta, niin se todennäköisesti vuorataan sitä niinku niiden sinun kanavien kautta. Niinku ulko, joo, uloskin.
1: joo, joo, just näin. Just. Ja jos
0: ihmiset, on niinku, jos, jos ihmiset on ahdistuneita, voi huonosti, niin se nyt
1: perkeleen näkyy sit. Se näkyy, näkyy kaikessa, mitä me tehdään. Se on, sitä, se on pieni, pieni joka päiväsi arkisia juttuja, millä sä pystyt vaikuttamaan. Se on, se on niinku... kynnys tehdä niitä rakkauden tunnustuksia saattaa aluksi olla korkea, mutta Sanopa joskus sun siskolle, että hei, mä rakastan sua. Mä en oo muuten koskaan kertonut sulle, mutta mä rakastan sua. Silloin kun mä kohtasin mun haastavimman tilanteen mun elämässä ja mä luulin, että mä kuolen, niin asia, sä olit silloin läsnä, asia mikä mulla oli päällimmäisenä mielessä, että mä haluan vaan kertoa mun pikkubroidille, että mä rakastan sitä. Jos mä kuolen, niin mä haluan kertoa, että mä rakastan sitä. Ja se avasi mus jonkun sellaisen tunneportin, jonka jälkeen se on ollut tosi helppo. Niin olla lämmin ja läsnä ihmisten kanssa. Se on vaan, me ollaan rakennettu sellaisia suojakuoria pitkin meidän äh, kasvuvaiheen. Kun me, 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 eletään, me, tu, me tullaan sellaisesta lähtökohdista, missä äh, lapsi on tosi inhottava toiselle lapselle, mm. ja jos, se, jos sillä on jonkinlainen keino, satuttaa toista lasta, niin se hyvin todennäköisesti käyttää sen. Kyllä. Ja sen takia kasvuijässä me tupataan rakentaa ympärillemme sellaisia muureja, joiden taaksemme jäädään meidän loppuijäksi, jos niitä ei missään vaiheessa ala purkaa. Välillä se vaatii vähän isomman tönäisyyä, että se muuri kaatuu. Kyllä. Saattaa kuulostaa niin kuin kauhean
0: helpolta. Just sen takia, että sulla oikeasti on tämmöinen niin kuin äärimmäinen tai ääretön mittatikku. Elämällä, elämän asioilla. muilla se saattaa olla tosi pieni. Mutta sä oot kohdannut sen, niinku, sen äärettömyyden, niin sä tarkastelet sen varjolla kaikki asioita. Ja so. on, niinku, on hienoa, tämä on just niinku sen takia sun kanssa tosi freesiä keskustella. Voitaisiin tähän loppuun ihan pieni hetki vitutuksesta. Mun mielestä tosi relevantti asia, etenkin meidän niinku, meidän alalla. Mä tiedän, että moni vituttaa tosi paljon. Saattaa vituttaa, nyt kun sä kuuntelet tätä, podcastiinkin, niin saattaa vituttaa. Saattaa olla joku työkaveri, asiakas, kumppani, sähköposti, joku juttu, mitä sulla on käynyt, vituttaa sua. Mitä sä teet sillä asialla, kun sä huomaat sen, että sua on alkanut vituttaa? Onko niinku, se sellainen asia, joka niinku, jäytää sua? Sä ajattelen sellaista jännitystä, niskaa kiristää, hartiot kiristää, ja hanpaa, haluaa vähän purra. Vai onko se semmoinen, että se on kuin tuuli, mikä puhaltaa sun purjeeseen.
1: Sä oot silleen, että no perhana. Joo, se on varautunutta energiaa. Se on nimenomaan tällaisten äärimmäisten, äh, kun on oppinut käsittelemään ääri- äärimmäisiä tunteita niin hyvässä kuin pahassa, se sellainen thresholdi kasvaa. Pystyt varaamaan itsesi enemmän rakkautta. Mä oon, välillä mä oon niin täynnä rakkautta. Mutta sitten toisaalta taas pystyt varaamaan itsesi myös niin sellaista negatiivista energiaa aika paljon. Ja sitten se on enää kyse sellaisesta tunteiden hallintakyvystä, että miten se purkautuu suus tulos, kuinka rakentavaa se voi olla. Rakkaus voi olla rakentavaa, vitutus voi olla rakentavaa. Tänne on, kun suomalaiset on tullut, tai jääkausi on liukunut pohjoiseen Suomen niemenkärjen päältä, ja ensimmäiset metsästäjät on tullut 12 000 vuotta sitten tänne. Niin niitä on varmaan vituttanut olla täällä näin talvella, mutta ne on rakentanut jotain sen päälle. Sillä vitutuksella,
0: tälle mä näen niin. Kyllä se kuokka uppoo tosi syvälle siihen mm. suohon. Joo, joo. Kun sä sen vitutuksen niin jonkun käsi käsivarsien kautta siihen. Niin.
1: Joo, ja se, 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 se on, kyse on siitä, että onko se sellaista, miten sä purat sun vitutuksen ja kuinka paljon saat oot ladannut sitä sisään. Onko se sille että sä kerät pikkasen vitutusta, sit sä tiuskit sen ympärille koko ajan. Et, et, Vai onko se sellaista, että sä kerät valtavan määrän sellaista, että okei, nyt asiat on tälleen. Va- vallitse, asioiden vallitseva tilanne on tällainen, että mua vituttaa. Mä kanavoin sitä mahdollisimman rakentavasti tuohon yhteen suuntaan. Ja sitten se puret hammasta ja pusketit se eteenpäin. Kyllä. Se sä... on tunteiden Ja mä tämän
0: äänen sanottuani niin havaitsin, että et mikä minua lamaannutti silloin aikoinaan, kun isossa organisaatiossa työskentelin. Ja en saanut muutosta aikaan. Niin vitutus lamaannutti mut. Sen sijaan, että mä olisin käyttänyt sellaisen trampoliinina tai tuulena mun purjeessa, niin se hapotti mun lihakset ja mä väsyin. Se purkautuu mm-hmm. ulos ehkä sadatteluna ja turhautumisena. Mä en osannut kanavoida sitä oikein. Mä en löytänyt sille semmoista niin kuin kohdetta, mihin mä sen kanavoin. Kyllä oli niin kuin omasta osaamattomuudesta ja kyvyttömyydestä just niin kuin löytää sille jotain. Mutta et, et sä oot, niin kuin, sä oot Sä oot täällä tämmöisessä vanhassa Legacy-mediassa niin hienosti löytänyt sillä outletin. Se, niinku, se on semmoinen pieni reikä, mitä sä oot alkanut nakuttelee, nakuttelee isommaksi,
1: mutta siellä, niinku, siellä takana tulee olemaan tosi iso juttu. Joo, se on nyt, nyt se on tälle, kun puhuttiin aikaisemmin tuosta asemasta markkinoilla, niin siinä on kyllä omanlaisensa etu, että me ollaan kaksi askelta muita mm. ä, alalla jo toimivia jäljessä. Että mä eilen viimeksi istuin... IAB-audiomainonnan työryhmässä, työryhmässä ja digitaalisen audiomainonnan työryhmässä. Lähinnä kuunteluoppilaana on niin ku, älyttömän siistiä istua itselleen fiksumpien seurassa ja kuunnellaan, että miten, uh, miten tällaisia sudenkuoppia, mitä tässä itse kohtaa omassa tuunissa, niin muuttuu jo pari vuotta sitten, oika ja oppii näiltä ja uh, kopioi, kopioi parhaaksi todetut käytännöt. Tällä tapaa. Meillä on Suomessa meidän kielialueen takia, meillä on aika tiukat sisämarkkinat. Ja meillä tällainen co-opetition on, on niin kuin filosofia, josta kannattaa ammentaa enemmän. että me, Meidän kannattaa rakentaa toistemme liiketoimintojen päälle, oppii toisiltamme.
0: Ai vitsi sä, sä niin hienosti nyt ihan niin kollektiivi ideologia täysin pyytämättä. Tätä mainosta ei ollut maksettu, ei millään <tuh> tavalla. Ihan niin kuin täysin spontaanisti tuli Patrikin nielurisoista nämä, <tuh> nämä vokaalit. Eli niin siis just tämä, että me ollaan saatanan pieni maa, niin se, että me lähdetään polkea toisia, niin sitten ei, sit ei ole mitään hyötyä kenellekään. Mutta ymmärrän, koska kakussa on siivuja vaan rajallisesti, niin siinä helposti niin sokaistuu just tällä, että Mennään vain kakkusivu
1: Joo, mutta se kakku voi olla joko vähän isompi tai sitten se voi olla vähän makeampi. Kyllä. Ehkä sitä kakku voi myös kasvattaa. Niin. tehdä niin. isomman kakun. Joo, to, mutta on, äh, se, on, se on kiva kanssa, että siellä on siinä tässä täs IAB-työryhmässä, niin, vaikka mulla ei ole kamalasti kontribuoitavaa, niin siellä on mukavia ihmisiä, jotka on ottanut mut avoimesti mukaan. Kaikki kertoo tosi läpynä, läpynäköisesti mm. omistaa ongelmista, mitä tällä hetkellä markkinoilla kohdataan. Siinä on kaikki tietää, että nyt tehdään jotain uutta ja ollaan menossa kohti isoa. Tämä on kiva, kiva ajatus, aj- että Suomesta päin, kun ajassa eteenpäin ja maantieteellisesti länteen, niin jos me halutaan katsoa pari vuotta eteenpäin, että mitä meidän kannattaa tehdä täällä, niin katsotaan. Mitä Ruotsissa tehdään, jos halutaan katsoa vähän pidemmälle, että mitä täällä tehdään, kannattaa tehdä, niin katsoa sitten Yhdysvaltojen länsirannikolle. Joo. Et kuuntelijoille voi, voidaan voi, voida kertoa, että me oltiin Villen kanssa, asuttiin hetken aikaa Kaliforniassa yhdessä, ja se oli, s- siellä tuli pyörittyä sellaisten ajattelijoiden piirissä, jotka katsoo sieltä länsirannikolta tyynelle valtamerelle länteen päin. Täysi horisontti tuntemattomiin kohti. Se oli inspiroivaa.
0: Kyllä, katsottiin niin kuin tosi pitkällä näkövinkkelillä asioita.
1: Joo. Ja sitten ne ajatukset valuu sieltä pikkuhiljaa tänne itäänpäin. Tämä, tämä on turvallinen paikka kokeilla ja tehdä. Mutta meillä sitten yleensä asiat tehdään hyvin. Tästäkin me ollaan puhuttu, että me ollaan insinöörikansaa. meillä tulee maailman parhaat tuotteet. Me, te, me, olla, me otetaan puolivalmiita ajatuksia ja jalostetaan niitä aika helvetin pitkälle. Ja välillä tuota käytetään vähän
0: niin kuin negatiivisesti tuota, insinöörikansaa. Välistä vähän sanotaan, silleen, että no, me ollaan
1: näitä tällaisia, mutta kun se on helvetin hyvä juttu. Ei se ole helvetin, helvetin hyvä, juttu. Helvetin hyvä juttu. on Se on, se on kä- käytännön ajattelua. Kyllä. Tota, mä sanoisin kuulijoille, että leikatkaa ittene välillä mediasta ulos. Ö, mä pidän silloin tällöin tällaisia ruuduttomia viikonloppuja, jolloin kun mä katoan täysin mediakentän kartan ulkopuolelle, että mä esimerkiksi Villelle ilmoitan että nyt on vi- on viikonloppu tulossa, että et saa mua mitenkään kiinni. Et mä laitan perjantai-iltana maanantai-aamun herätyskellon soimaan, puhelimesta virrat pois. Mä en, kä- en käytä televisiota, tietokonetta, äh, puhelinta, mitään. Ja Tämä on vapauttavaa. Se on hauskaa, kun lauantaina yhden kahden aikaa mulla alkaa loppua sellainen impulssi, joka tulee tuolta selkäytimistä, että hei, otat taskusta ja avaa Instagram. Sitten sä alat tunnistaa itsessään tällaisia impulssia ja käyttäytymismalleja, joita vastaan sun pitää taistella. Tai en mä haluat taistella, mutta se on kiva tunnistaa itsessään tällaisia, uh, uh, tällaisia Käyttäytymismalleja, se opit itsestään. Ja sitä tulee tehty erilaisia juttuja. Se on mielenkiintoista haastaa itteensä silleen, että miten me pärjään kaupungissa silleen, että mä en katso yhtään ruutuun. Mm. Ja tulee syötyä ulkona enemmän, luettua kirjoja, vietettyä aikaa ulkona. Ja sitten on hauska kanssa sopii vaikka joku, että mä tuun käymään friendin luon sunnuntai sunnuntain kello 12, mä oon siinä sun porttikongin ulkopuolella tasan kello 12 sunnuntaina, tuu ava, ovi. Ja se fiilis, mikä sulla on siinä porttikongin edessä, että muistaako se kavennut että sä että voi vaan soittaa, vaan soittaa ja ilmoittaa, että mä oon nyt tässä. Näin. Niin ehkä tollainen, tollainen että koittakaa, koittakaa joskus irrottaa ittenen mediasta. Se, että kuinka vaikealta se ajatus tuntuu että mä olisin koko viikonlopun ilman yhtään fotonia, joka ammutaan mun verkkokalvoille ruudulta, niin se tunne, että kuinka vaikealta se tuntuisi olla ilman sitä, niin se on se, kuinka riippuvainen sä oot mediasta. Ja median riippuvuus on, on, on ehkä uuden podcastin
0: aihe. Tämä oli hieno tämmöinen judoheitto <laughs> niin haastattelijalle, että annas jotain, niin jotain kontenttia, mitä mä voin laittaa tuohon linkiksi taustalle, että, että älkää tehkö mitään. Kokeilkaa hetki, että ette tee yhtään mitään. Ottakaa vaikka päivä. Päivä on semmoinen hyvä, niin
1: hyvä lähtökohta. Viikonloppu on vähän niin kuin pro level. Mutta... Tämä johtaa siihen, että mä myin mun television tällä viikolla. Uhuh. Nyt, oli, nyt on niinku kermankuorintaviikot, mitä tulee television myyntiin. Koska... Nyt sä tiedä, mitä Temptation Islandissa tapahtuu, Mutta mut jengi katsoo nyt MM-lätkää, niin ne maksaa televisiopaneeleista hyvää hintaa. Totta, sä oot haistellut tänkin.
0: Siis, sulla on niinku, tämmöinen niinku liike-elämän vaino erittäin terävä. Tämä on kiva kuulla. Arvostan tätä sulta. Kiitos sulle. Ilo oli, Patrik, mun, Patrik, ilo oli että, puolella. Että, tota, sain istua alas jutella sun kanssa. Tehdä töitä sun kanssa.
1: Joo, tää oli kiva.
0: Mä haluan houkutella lisää, lisää kavereita tekemään näitä juttuja.
1: Joo, musta tuntuu, että mulla oli aika paljon sellaisia ajatuksia, jotka olisi kaivannut ehkä vähän enemmän jäsentelyä, että ne saisi selkeämmin ulos. Mut isot ajatukset on kivoja. No, niitä on kiva rakentaa pään sisään.
0: Mä oon ihan samaa mieltä. Usaltakaa rakentaa isoja ajatuksia päästään, jakaa niitä myös teidän lähipiiriin, vaikka ne olisikaan ihan kypsiä. Jäkakaa ne Facebookissa. Hyvä. Hei. Kiitos sinulle kuulija ja kiitos Patrik. Tavataan ensin kerralla. Hei hei.
1: radio.